0: Bienvenidos al podcast de desde la Tribuna 23, un programa donde buscamos el lado del protagonismo, historias, anécdotas, datos y muchísimo más. Comenzamos. A, I think I'm a special one. Amigos, pues después de planearlo desde antes, incluso del Mundial, la gente no lo sabe, pero por fin tenemos la oportunidad de platicar con el buen Pepe del Bosque, alguien que. Aunque no se lo he dicho, admiro bastante, admiro su trabajo, el poder estar platicando, aunque sea un rato, a pesar de, de que comenzaron las vacaciones relativamente. Pues para mí es algo especial. Pepe, bienvenido a tu programa, a tu podcast. Siéntete en confianza. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, mi Gabo. Acá me agarras eh, recién regresado de... de correr, de hacer un poco de ejercicio. A veces ni siquiera hay tiempo de eso, pero, pero bien, con un cafecito en la mañana, estrenando. Esto lo estamos grabando lunes que empieza la Semana
0: Santa. Justo, justo. Qué bueno, Pepe. Me da gusto. Pepe, siempre les tiro esta de bote pronto a los invitados. Tú, en tres palabras, ¿cómo te definirías?
1: En tres palabras, eh, creo que soy una persona perseverante, creativa, y, y fiel.
0: Okay, fiel a
1: bueno, a todo lo que me rodea, a mi familia, a, a mis convicciones para poder dedicarme a esto, que es muchas veces un ambiente un poquito contaminado, que es complicado, porque hay muchos egos. Yo tengo la fortuna de dedicarme a esto porque me gusta el fútbol. Sí. O sea, porque lo que más me gustaba de chico es el fútbol, lo que más me gusta ahora es el fútbol. Ahora estoy en ese proceso en donde debo tener un hobby. Porque eh, mi novia, mis amigos, eh, mi familia me recomiendan tener un hobby. Y es complicado porque si mi hobby es ver fútbol, <risas> sí, mi acuerdo. trabajo es ver fútbol, <pockets> perdona. ]ppsala. Gracias. Al final, no todo tiene que ser enfocado en el fútbol. Entonces, ahora estoy haciendo otras cosas. Me gustaba también los temas del mar. Yo quería ser biólogo marino. Okay. Sí. Me gusta surfear. No gusta soy eso. un...
0: Veía tus fotos Ni nada.
1: Pero, eh, más joven, tengo 34 años. En mis 20s, eh, pues lo hacía, digamos, de una manera decente.
0: O sea, ahorita ya lo retomaste un poco de repente en vaca. Vi que apenas subiste una foto surfeando. ¿Cómo te fue?
1: No, bien, ya me puedo... O sea, siempre aprendí muy chiquito con un sí. buen amigo, Juan Cruz, en Acapulco, el acapulqueño de toda la vida. De hecho, es el, el güey que renta la, las tablas de surf y de boogie ahí en Playa Diamante. Sí. Y lo conozco desde que tenía 12 años. Entonces, a partir de eso, creamos un vínculo. O sea, de hecho, ahora que, que fui con mi papá, un tío y mi hermano, Sí. Eh, fui a comer a su casa con su familia, eh, o sea, es realmente un amigo con el que hablo bastante seguido, porque a veces tienes poco tiempo y más si, si vives en la ciudad, no tienes playa, no tienes nada, sí, de eh, pero sí, me, me gusta muchísimo y es, yo creo que el espacio en donde más puedo abstraerme y desconectarme un poco de, de la chamba, que es complicado porque siempre hay fútbol. Y esa es una frase de mi novia, siempre hay fútbol. O sea, <risa> ya sí. cuando me preguntan a qué me dedico, todo, o sea, ella responde y dice, siempre hay fútbol. O sea, en la tarde que hay fútbol mexicano, que en la mañana empieza muy temprano con el fútbol europeo, Sí. Ahora que no, no cambiamos el horario, 5.30 de Todo la horrible. mañana toca un Liverpool City, sí,
0: sí, y luego sí.
1: para que no se te acumule el domingo en la noche, pues sí lo tienes que ver en vivo, pero eso eh, es complicado porque si el viernes, que digamos es el espacio que tienes para salir con tu novia, sí. con tus amigos o ver a tu familia, pues ya eh, no te puedes desvelar tanto, ¿no? O si te desvelas,
0: tienes a huevo que pararte muy temprano. <ríe> muy temprano. En la mañana, sí. ¿Es difícil ser Pepe del Bosque? Pepe, valga la, la, la pregunta, ¿que ¿consideras que en algún momento ha sido complicado en el, o sea, en el aspecto en el, que, en el que tú lo creas?
1: No, es muy fácil ser Pepe del Bosque porque soy un, un güey completamente normal. Eh, mmm, sé que soy un afortunado, un privilegiado de poder dedicarme a esto. Claro. Porque a mucha gente le gustaría dedicarse a lo que me dedico. Sí. Eh, nadie me ha regalado nada porque ha sido un camino de muchísimos sacrificios. Eh, he aprendido del medio. Ha sido desgastante en algunas cosas, pero todo ha valido la pena cuando te toca comentar un partido de Champions, un partido de Eurocopa, una final de Copa América, a la selección mexicana. Sí. Eh, entonces, yo diría que la mitad es el sacrificio que se ha hecho, eh, la otra mitad es la preparación, y también siempre hay una pizca de fortuna que tiene que haber en todas las de carreras, ¿no?
0: Acuerdo. Y además
1: me dedico a algo que, que es meramente entretenimiento, o sea, yo no soy doctor, no soy... Sí. O sea, no, no, no es quitarle importancia a mi trabajo, pero está enfocado al entretenimiento, está enfocado a, a... Como decía Rigo Saki,
0: lo más importante de lo menos importante. De lo menos importante, sí, justamente. Y lo que justo esa frase me acordaba algún entrenador cuando jugaba fútbol un poquito más serio. Lo decía, que el fútbol era lo más importante, lo menos importante. Era, a lo mejor me lo decía una vez cuando la gente pues, terminaba a golpes y creo que era algo que parecía innecesario. Pepe, sí. la, gente, la gente que te conoce pues ha visto que realmente sí eres un loco por el fútbol, ya me lo platicaste un poquito, pero desde chico siempre ha sido así, te lo inculca tu papá, tú solito por curiosidad, ¿cómo llega esa inquietud de volverte un, un adentrado al fútbol por completo? Pues es que yo creo que el
1: fútbol es el, el vínculo que tengo con una de las personas que más quiero, o dos de las personas que más quiero en mi vida, uno es mi, mi papá, Okay. que desde muy pequeño me ponía a ver partidos de fútbol y ya sabía que el sábado era comer en casa de mis abuelos. Después de comer, iba un par de horas al parque a jugar fútbol, pero desde muy chiquito tenía 5 o 6 años. O sea, de sí. que apenas estás adentrándote a conocer cómo, cómo se practica un deporte. Y mi papá siempre... O sea, no es que me lo impusieran ni mucho menos, sino el juego me gustaba como tal. Y luego regresaba del parque por ahí de las 7 de la noche y ahí empezaban varios partidos del fútbol mexicano. no Me acuerdo que jugaba muchas veces en la noche el León de Tita, un brasileño que le pegaba la pelota formidable. O estaba el Atlas, por ejemplo, sí. sobre todo ya a finales de la década de los 90 y principios del nuevo milenio. Entonces, al ver fútbol con mi papá, siempre, siempre me marcaba determinados aspectos, como, ah, mira, ya, ya observaste tal pase de Benjamín Galindo al espacio, ese pase al hueco tiene que ser muy bueno, o fíjate el recorrido que tiene Ramón Ramírez, que puede jugar partiendo de banda o jugando por dentro, que cuando veíamos al América de Sague, que no no era un delantero centro, como mucha gente piensa, era un segunda punta o un extremo, luego ya termina siendo delantero sí. en, en Atlanta y Necaxa, pero, o sea, eran pinceladas que yo veía en la tele, mi papá me las platicaba de una manera muy didáctica y entonces, ahí cuando yo, se lo, yo iba al colegio y en el recreo se lo platicaba a mis amigos, pues como que me... me me gustó compartir esos aspectos del juego que ya percibía. Entonces, yo creo que con mi papá, con mi hermano, porque lo jugaba es cuatro años y medio menor que yo, también se creó una relación todavía más cercana, porque si compartes la afición a un deporte, pues tienes un tema de conversación en común. De eh, mi mamá no era muy futbolera, ella es más acampadora, le gusta el campo, le gusta viajar, le gusta acampar como tal y hoy en día eh, habla mucho de fútbol, no es una conocedora, pero okay, creo que, que a partir de que yo me dedico a esto, yo me acuerdo cuando había eliminatorias, eh, no me acuerdo ni siquiera de dónde, yo creo que eran, porque Europa no eran, quizá de Sudamérica que están en la noche, algunas asiáticas, era de Asia, okay. y yo me ponía a un, una o dos de la mañana a verlo cuando vivía con ella, y ella me decía que un cafecito, y aunque no, no, no entendiera, ella, Estaba ella ahí. se ponía al lado mío a, a, a ver los partidos de fútbol. Sí. Entonces, digamos que con las tres personas con las que crecí, siempre estuvieron muy cerca del deporte, y también cuando jugaba en, eh, en la selección del colegio, pues yo sí. estudié con los maristas, que siempre han tenido cierto nivel eh, de buen fútbol, pues me acompañaban a los partidos, a los torneos. Eh, no sé, como que siempre estuvieron muy cerca del fútbol
0: eh, por mí, ¿no? Pepe, y qué importante es, y vamos a tenerlo esto en, en común, o sea, el, el pasar tiempo con tu familia, de, no sé si te o sea como tal te haya pasado, pero a lo mejor sentarte con tu papá y ver un partido y pasar un rato solamente con tu padre viendo lo que los, les gusta a ambos o con tu mamá que a veces las mamás me, me pasa con, con todos los deportes, por ejemplo, mi papá es muy fanático a la NFL y mi mamá pues es como de, bueno, no me gusta, pero pues se sienta a verlo con nosotros porque al final pues es del deporte pero lo pasas en familia y creo que lo hace más bonito, ¿no?
1: No, totalmente, o sea no, no es algo eh, tiene que surgir de una forma natural, sí, claro, sin forzar de a, algo orgánico, ¿no? si, si es forzado pues qué hueva, ¿no? O sea, por ejemplo, con mi novia, llevo eh, poco más de tres años y medio viviendo con ella y a ella no le gusta el fútbol. Pero nunca voy a ser impositivo de que te tiene que gustar el fútbol para
0: que andes contigo.
1: Claro, claro, o sea, porque sí. justamente con ella puedo platicar de otras cosas sí. y, y me aleja de, de lo que es mi pasión y mi trabajo. Entonces eso también ayuda un poco para, para distraerme porque también es complicado porque piensan que al dedicarte al fútbol solamente hablas de fútbol entonces <ríe> sí. vas a una boda o vas con los perros al parque o te reconocen en algún lugar y te preguntan solamente cosas de fútbol que es una cuestión completamente <ríe> lógica, ¿no? Sí, claro. Eh, te preguntan por su equipo, te preguntan por determinado jugador, te preguntan por la selección mexicana, eh, te preguntan por cuestiones del trabajo, pero hay otras cosas que también eh, me gustan, ¿no? Claro. Me gusta el arte, sin ser un conocedor, ni mucho menos. Mi papá es galerista de arte, mi hermano es historiador del arte. Me gusta como para entender a qué se dedican ellos. Eh, me gusta saber de temas de moda, aunque no sepa nada de moda eh, pero porque mi novia le gusta eso y se dedica indirectamente a, a, a esos temas eh, me gusta mucho el mar, como te decía yo tenía la duda de estudiar oceanografía, que es prácticamente como biología marina o dedicarme a la comunicación eh, y enfocada al fútbol me gusta muchísimo el cine no soy ningún especialista de, de cine, me gusta la música, eh, toco la guitarra, eh, diría que canto, pero no, o sea, <risa> soy un cantando, pero en algún momento cuando fui a jugar fútbol a Bélgica y se me estaban acabando los recursos económicos, tenía 19 años, pues eh, conseguí ser digamos telonero en un, en un bar tocando la guitarra, ¿no? tocando canciones mexicanas. Yo llegué y la primera canción creo que fue Wonderwall o Little by Little de Oasis sí. y me dijo el, el cuate que que era digamos el principal, me dice mira, acá eh, enfrente tenemos un bar que es eh, irlandés como de esos eh, Celtics Bars o ya sabes, ¿no? sí 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 y ahí hay güeyes que tocan como si fueran Travis, cabrón, o si fueran Oasis
0: <risas> Travis entonces
1: no no va a funcionar mucho lo que estás haciendo, así que tócate el cielito lindo y... Algo diferente. Claro, porque si no... No. O sea, vas a hacer el ridículo, güey, si te comparan <risa> con los que están tocando
0: enfrente. Entonces... claro bueno. así, así es la vida. Pepe, hay una frase que escuchaba que, que platicabas, no recuerdo si fue con, con el buen Javier Alarcón, en alguna entrevista que... de las muchas que que te han hecho, creo que la platicaste incluso con, con el buen Alfredo Gallegos, que igual le mando un, un saludo, un buen amigo, que decías uh -huh. que la frase como tal, decías que el, mejo, el que mejor juega no es el que se quita cinco rivales. ¿Cómo te interpretas uh -huh. o cómo interpretabas esa frase cuando eras más chico? Porque si no mal recuerdo, lo, lo, lo platicabas cuando tenías una edad un poco más, pues más joven. Yo creo que, o sea, esa frase surge cuando empiezo
1: a entender el fútbol, porque yo sentía que era bueno jugando, porque era bajo de estatura, manejaba los dos perfiles, tenía buen control de balón, sí. eh, tenía buen regate, era habilidoso. ¿Zurdo o derecho, Pepe? Es que realmente le pegaba Toma. bien con las dos, o sea, ah, eh, tenía sí. esa ventaja. Creo que al principio era más derecho, pero me puse como objetivo las dos pegarle igual de bien con la zurda. Porque eso siempre me dijo mi papá. o sea También era realista, sabía que jugaba bien en la selección de, del colegio. Luego en la universidad me dieron una beca deportiva por jugar fútbol. Luego intenté jugar en Bélgica en un equipo de tercera división. Sí, tercera división pero no tenía el nivel para ser profesional realmente. O sea, y muchos conocidos llegaron, pero no tenía el nivel. Entonces, eh, por ahí de primero, de secundaria, crucé camino con Alejandro Marín, que él me explicaba muchas cosas del juego ya de forma más profunda, en cuestiones no solamente del esquema, no de, ah, tú te pones aquí en la derecha y esperas a que te llegue el balón, y, si, sino realmente entender Mira, si la pelota va a la izquierda y tú eres el extremo derecho, tienes que cerrar sí. por, porque si no se crea un boquete en el centro del campo. O sea, mucho más eh, feeling interpretativo del juego. Claro. Y eso me, me, me gustó muchísimo porque justamente lo que él nos decía en una charla con chicos de 13 años a la hora de ver en la televisión a equipos de fútbol, me acuerdo que, por ejemplo, en esa temporada estaba el Baile Leverkusen, que llega a la final en Glasgow y que pierde con el Real Madrid. Sí. O estaba el, el Borussia Dortmund, eh, que gana la Bundesliga, que era un equipazo con Rosicky, Kohler y compañía. De hecho, tengo ahí a Rosicky el sí, 10. Eh, entonces, empiezo como a entender más conceptos del juego. Sí. De ahí, absorberlos, asimilarlos. Y digo, claro, cuando eres chico, piensan siempre que el bueno es el que agarra la pelota y se quita todo y puede ser que en ese momento sí sea el mejor, pero si luego solamente dependes del regate y no, inter no okay. interpretas no sabes cuándo pasar la pelota o cuándo buscar el uno contra uno te vuelves un jugador limitado, no o sea claro. hay futbolistas que son elegidos que toda la vida pueden depender del regate y del uno contra uno porque eh, son jugadores impresionantes no en el dribbling y demás pero, o sea, entiendes que a veces es mejor dar un pase hacia atrás que intentar el regate hacia adelante, ¿no?
0: Aparte, Pepe, tú me dirás si es cierto o no es cierto. Mucha gente quizás que se dedica ahorita a comunicar dentro de los medios deportivos. También yo siento que la intención de conocer más allá del, del feeling que, que, del que platicas, de interpretar las cosas un poquito más adentro de, del juego... Creo que tampoco nace para todos. Muchos hablan de los dientes para afuera, de lo que comúnmente hablamos. La gente uh -huh. que, que quizás, no sé si busque ser diferente, pero quizás intenta transmitir un mensaje distinto, explicarlo de forma diferente a quienes lo ven, creo que lo hacen mucho más fácil, tanto para él como para la gente que los ve, porque así entiendes el por qué ya no, es, ya no está sentado en tu sala y diciendo, ah, ese güey por qué no se movió. Ya como que buscas entender que hay una razón del por qué no se ha, no se ha movido, del por qué no se ha, no ha picado la espalda, del por qué se queda un poquito más atrás, del por qué en vez de picar sirve como un uh -huh. apoyo para atrasar hacia, hacia el lado izquierdo. ¿Eso tú lo, lo es uno de tus objetivos a la hora de, de comunicar el, el juego, Pepe?
1: Bueno, cuando yo comento un partido, eh, lo, lo que intento es que la gente asimile a grandes rasgos lo que está pasando en la cancha. Que el primer paso es entenderlo tú claro, como comentarista, que es un reto bien difícil. O sea, porque puedes hacer una transmisión únicamente utilizando tópicos y lugares comunes. Y cuando yo escuchaba un partido de gente que, no voy a decir nombres, pero que me parecía, no estaba preparada para poder comentar un partido o porque no conocía a los futbolistas de los equipos o porque no te habla del de esquema, Claro. O porque no contextualiza de cuál es la intención de un técnico o cómo viene jugando un equipo. Cuando no hay eso, el aficionado normalmente se va a quedar a mitad del camino. Uh -huh. Y entonces el aficionado luego empieza a replicar el no le echa ganas o le faltaron sí. huevos.
0: El, o... le sí.
1: Claro. Y, y yo creo que ese es un discurso completamente vacío. Que a veces puede faltar actitud, no lo niego, pero no,
0: no es lo único. yo
1: prefiero pensar que los futbolistas son profesionales y así claro. como confías en un arquitecto, en un ingeniero, en un abogado, que hay de todo, ¿no? Sí, yo sí. prefiero confiar en que los futbolistas saben que son privilegiados por estar ahí y que van a dar su mejor esfuerzo, no siempre, pero la mayoría de las veces, de ¿no? Acuerdo. Porque, como en todo, hay, hay bajones, ¿no? Si hay un futbolista buenísimo, ¿qué pasa si dos días antes la novia lo terminó? Igual, sí, y contra. él quiere darlo todo, pero anímicamente no está al no 100% y nos pasa en distintos ámbitos de la vida. Entonces, yo como comunicador tengo el objetivo, número uno, de saber cómo juegan los equipos que están eh, implicados. Ah, mira, este equipo normalmente presiona arriba. Ah, este equipo normalmente espera, es mucho más reactivo y luego busca verticalizar, busca más el contragolpe. A este equipo le falta eh, creatividad a la hora de llevar la iniciativa ante rivales replegados eh, sí. que te dan poco espacio. Entonces, ese tipo de conceptos son los que intentas descifrar como comentarista en un partido para luego eh, explicárselo a la gente. Que a veces te quedas a la mitad del camino porque es muy difícil, pero intentas, eh, digamos, desmenuzar lo más posible lo que está pasando en la cancha casi todas las transmisiones que, que hago, que ese es el objetivo nunca intento eh, hacerme el chistoso o ser yo el protagonista claro y no se saben el nombre del comunicador si no dicen, ah está comentando Pepe del Bosque pero están cómodos con una transmisión en donde se hable realmente del juego y sepan que los importantes son los jugadores claro. y no los interlocutores esa transmisión para es mí buena. Es, es buena o sea, lo más importante es, creo yo la pasión del relator el ritmo, intensidad de, del relator claro. con la objetividad y la claridad en el mensaje del comentarista o analista o sea, el, el analista realmente es un mote un poco extraño porque yo creo que más que ser analistas, somos comentaristas. Un analista realmente es el que está dentro de un club y después ve el partido en diferido y lo sí. ve eh, en el Pausado, video, lo ve, sí. pausar y puede decir, ah, fíjate, en esta situación nos agarraron tres contra dos por la pérdida de pelota, porque no hicimos un buen recorrido, no presionamos bien tras pérdida, dan el cambio de orientación y nos toman mal parados. O sea... Nosotros como comentaristas tenemos que acercarnos la, al análisis y a la reflexión, pero también es un proceso Bravo. largo, ¿no? Y aparte, mirarlo, absorberlo y luego comentarlo en vivo es un ejercicio bien difícil.
0: Tienes que tener la mente trabajando a mil por hora, ¿no? Totalmente. Total... Pepe, <ríe> totalmente. Me acabas de desbloquear el recuerdo de, de quizás quienes nos estén escuchando lo recuerden, la Eurocopa del 2020 que terminó siendo 2021, esa Eurocopa donde muchos quizás y, y digo, sin, sin demeritar lo, lo que habías conseguido desde ese momento la gente a lo mejor no estaba tan familiarizada contigo, con Majo, con el Tibu, con Ricardo etcétera, y digo, por mencionar algunos nombres y, y sin querer eh, olvidar uh -huh. unos otros ¿crees que a algo de lo de lo que mencionas, que sin conocerlos, el hecho de cómo estaban trabajando ustedes pasó en, en esta Eurocopa del, del 2021, que el trabajo solito fue el que jaló a la gente e hizo una Eurocopa, yo diría que brillante, porque entre pandemia y todo y medio encierro, creo que lo hizo más ameno para, para la gente, y un torneo que fue, pues diría que espectacular.
1: Yo creo que en, en ese evento se juntaron varios factores. Número uno, en Sky se habla del juego. O sea, la línea editorial es, tú puedes opinar lo que quieras, pero habla del juego. Digamos, sí. es un tono serio en donde hay pocas bromas. O sea, tienes libertad, pero tienes que hablar del juego, lo sí. cual a mí me encanta. Yo llego a Sky porque iba a presentar una guía que luego se hizo para el bueno, primero se hizo para la Eurocopa, pero no se patrocinó, luego se hizo para el Mundial de Qatar en Editorial Puscas, que es un proyecto que tengo,
0: tu hijo, ¿no? Tu hijo más chico.
1: Sí, que que realmente pues es un proyecto personal. Sí. Y hablo con el director quien me da el pase es Majo. A Majo no la conocía de nada ah, ¿no? y hoy en día se ha convertido en una de mis mejores amigas. O sea, no solamente compañera, sino realmente sí. o sea, es una persona a la que quiero muchísimo. La sí. eh, es que es una tipaza. O sea, realmente, así como es una gran relatora, eh, como persona es todavía mejor. Entonces, sí, la vez que vino al,
0: al podcast, sí, bastante carismática Majo.
1: Y, sí, no, no, y es ella, es ella misma. O sea... Eh, te puede gustar más o menos un relator, claro. pero ella ve fútbol, se prepara y, y lo hace muy bien, o sea, a mí me gusta mucho trabajar con ella porque realmente es buena, o sea, y te sí, das cuenta cuando un relator se prepara, ¿no? Porque sí, la claro. conversación creo que se enriquece un poco y ella sabe lo que a mí me gusta y yo sé lo que, con lo que ella se siente eh, cómoda entonces, eh, me dice el director, no me interesa la guía me interesa que, que vengas a comentar. Entonces dije, bueno, es una grandísima oportunidad, porque en imagen eh, yo hacía al Querétaro, sí. antes Pachuca, León, pero sobre todo al Querétaro, que era TV abierta, y no tenía, o sea, para hacer TV abierta, obviamente te ve mucha gente. Claro. Pero el público del fútbol mexicano, igual y no le interesaba tanto. Saber eh, o hablar del análisis, ¿no? Pero aún así ya había cierto sector que me ubicaba, ¿no? Ah, las transmisiones de imagen, en donde está, por supuesto, este. Javier Alarcón, que todo el claro. mundo lo conoce, está el Padre Santo, que también el es un personaje Santo. icónico en los medios de comunicación porque está desde la década de los 90, sí, eh, sí. estaba Carolina Weigen en, en Cancha, estaba Steph. Eh, también en cancha, estaba López Olvera,
0: eh, que Bien. también relataba
1: muchas veces.
0: Escocano, eh, sí, el López Olvera, sí, sí.
1: Entonces, pues como que ya era muy reconocible una transmisión de, de imagen, podía gustar más o podía gustar menos, pero sí, creo sí. que la gente se sentía bastante cómoda, y Javier Alarcón me dio la libertad de, de poder hablar de lo que a mí me gustaba en un escenario en donde normalmente era complicado eh, hacer reflexiones tácticas entonces por eso a Javier lo, lo aprecio mucho como persona y como personaje que me dio la oportunidad en televisión de poder desarrollar lo que a mí me gusta comunicar eh, también estaba en, en radio haciendo la Champions hice cuatro temporadas 18, 19 20 y 21, o sea cuatro temporadas hice la Champions sí. cuatro finales eh, también tenía un, un público que, que nos escuchaba frecuentemente que muchas veces nos decía los estamos escuchando y lo vemos en la tele y los escuchamos a ustedes okay. entonces eso también ay ayudó bastante no pero la Eurocopa yo sabía perfectamente que era la gran oportunidad para poder decir bueno, vamos a hablarle al público de nicho Sky nunca en tiempos recientes había tenido un analista me dieron la libertad de escoger los partidos que quería. Me dijeron, tienes que hacer 25, escógelos. Uf. Entonces dice, tiene que ser la inauguración, tiene que ser la final, tiene que ser las dos semifinales, tienen que ser... Yo creo que los serás? cuatro.
0: ¿Cómo te sentiste como niño en dulcería eligiendo partidos?
1: No, me sentía súper cómodo. <risa> porque, o sea, obviamente yo no elegía a quién me ponían, ¿no? Sí, claro. Pero... Me acuerdo mucho que me tocó con Majo, me sentí muy cómodo. Con Julio Hernández, me sentí muy oh, cómodo. Dios. Con Sales, me sentí muy cómodo. Con el Tibo, a mí el Tibo me parece uno de los mejores relatores que hay en, en México. O sea, me parece un fenómeno.
0: Otro tipazo. Eh,
1: si, si echa menos desmadre en las transmisiones, <risa> para mí mejor. Y, y siempre se lo he dicho, y lo mismo a Sales, a ver, es punto de vista personal, porque claro. yo creo que soy el único güey que a las 6.30 de la mañana les escribe, les dice, oye güey, qué mala broma, pero pues yo me siento con <risa> la confianza de, sí, de, claro. de, 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 de escribirles, ¿no? Porque es de amigos, los considero ¿no? Considero amigos no en,
0: en mal plan. Claro. claro,
1: y luego, bueno, estaba una generación joven con Ramón Cáceres, Ramón, con eh, Miguel Robledo, también llevaba mucho tiempo Vera, por ejemplo, o el chileno era, Felipe también. Sebastián.
0: Felipe también.
1: Entonces, con todos me sentí bastante cómodo y creo que ellos se sentían cómodos conmigo porque ya tenían a quién pasarle la pelota, ¿no? O sea, era, no, no ellos era... ellos solos, ¿no? Claro. Entonces, sí. yo creo que eso lo, lo valoró la gente y hubo una muy buena aceptación. Y como contraste, que no es hablar mal ni mucho menos, habían partidos que los tenía Sky y partidos que también los tenía Televisa.
0: Uh -huh.
1: Y normalmente, cuando escuchaban a la gente de Televisa, sabían que no estaban tan empapados del fútbol europeo. Entonces, eso, claro, hay personajes como Hugo Salcedo, que le gusta mucho el fútbol internacional, o Raúl Méndez, que me parece una de las personas más infravaloradas y también, o sea, con lo poco que sé de béisbol, Entiendo que es una persona preparadísima. Eh, obviamente, Marc Rosas, que es el exfutbolista que se enfoca mucho más en temas de, relacionados al fútbol internacional, pero no, no eran voces eh, que generaban ese clic con la gente para comunicar sí. fútbol europeo, porque uno sabe quién está más involucrado en el fútbol europeo, en el fútbol es que que Claro. Sí. Por ejemplo, mi objetivo siempre ha sido, ¿por qué no? Mucha gente me dice, ah, ya haces la Champions, ¿por qué no dejas la Liga MX y el radio? No, porque la Liga MX es lo que me legitima para claro. luego poder hacer a la selección mexicana. Entonces, claro, claro. así como hago radio, eh, porque sé que está la Liga MX y en su momento también hacía la Champions, en televisión tengo la Champions, que es lo que me abre la puerta, digamos, con el fútbol internacional. Entonces, ese contraste entre Sky y, y Televisa en ese momento puntual, recibíamos una cantidad de mensajes descomunal de: Ah, acá lo puedo escuchar con gente que,
0: que, los que conoce
1: conozca. 100% de, de, de lo que está hablando. O sea, que si te ponen un República Checa, Escocia, conoces a, a los jugadores. Y realmente, o sea, no, no es, ¡ay, qué mamador!, porque mucha gente dice: Qué mamador que hablas de Macedonia del Norte. Sí, claro. No, no es que seas mamador, güey. Es que realmente es un trabajo de investigación, eh, de saber dónde juegan y si de repente tú sigues a la Serie A te das cuenta que hay tres jugadores de Macedonia del Norte y luego sigues a la Bundesliga, no que veas al Werder Bremen cada semana, pero por <risa> lo menos lo ves cada tres semanas, que cuando juega con el Bayern, que cuando juega sí. con el Leverkusen con el Dortmund, con el Leipzig, entonces ya ves un poco de todo y realmente y estás más Totalmente, y es un sacrificio el semana a semana. O sea, claro. realmente en la Eurocopa yo me sentía comodísimo porque conocía a todos los jugadores, porque. O sea, es, estaba tranquilo porque sabía de lo que hablaba. Y creo que la gente lo recibió muy bien y fue un salto eh, para todos. O sea, Sky es una muy buena escuela. Ahí es cuando nos llevan a Majo y a mí a, a, a TNT. y sí, sí. eh... Llevan a Felipe a, a TUDN, a Televisa, Sales y, y Tibu un Paramount. año después se van a Paramount y así puede pasar. Por ejemplo, hay un chavo que se llama Daniel Barba, me parece muy bueno, que está en claro, que cuando juega León y Pachuca siempre lo veo en YouTube porque a mí me gusta mucho cómo relatan. Y también es de, digamos, la cantera de Sky, Miguel Robledo, que es un relator más serio, pero de esos relatores que a mí me gustan porque se nota que se prepara, entonces pues creo que nos fue bastante bien en esa Euro.
0: ¿Qué tan cierto es que esa generación de Sky, que ahorita ya platicamos a dónde terminaron saliendo podríamos asimilarla a que es el Ajax del 2018, de Frenkie de Jong, de Van de Vick, de Matías De Ligt, todos esos jugadores jóvenes <risas> con talento potencial que terminaron pues, saliendo literal todos los grandes, dirías que, que lo son hay alguna similitud. Sí, sí, podríamos... O sea, yo, o sea, yo, yo a ver, eh,
1: siguiendo la analogía puede ser, aunque no creo que ninguno llegue a ser tan bueno como ellos. Pero, <risa> pero sí, o sea, creo que nos sentimos todos muy cómodos y sabíamos que era el momento. Si queríamos vivir de esto, que teníamos que dar el, el, el siguiente paso. Y no por un tema de avaricia, sino por un tema de. Estabilidad laboral
0: claro. Que
1: también en este medio es bastante complicado O sea, no solamente Es hacerte mainstream no Y tener 20 mil reflectores sí. Sino realmente, es decir Me quiero dedicar a esto, quiero seguir Escalando, quiero tener Un mejor sueldo para vivir Un poco más tranquilo sí. Porque todo el mundo piensa que Ah, comentas partidos en la televisión Has de tener <risa> Mucho dinero y, o sea, no, no, no me voy a quejar, ni mucho menos, pero creo que, o sea, nuestra generación no le tocaron ni de broma los sueldos que se le pagaba todavía a la generación de, digamos, los 78, 79, 1983, sí. en donde todavía podían firmar contratos muy, muy, muy potentes. No, repito, no es que me esté quejando, ni mucho menos. Pero ya todo es más
0: caro, ¿sí? En general. Claro, en el...
1: porque ahora la manera de monetizar es distinta. De acuerdo. O sea, digamos, si una empresa te paga bien para vivir eh, súper, súper bien, luego tienes que ver algo con, con marcas. Eh, o sea, tienes que sí, crecer en, en distintos... En, o sea, tienes que tener cubiertas. Yo siempre digo, tienes que tener los huevos repartidos en distintas canastas. canastas. Entonces, por eso... Sí. Hago lo de TNT, digamos que es como la base de, de todo mi trabajo, porque por obvias razones sí, claro. es el que mejor remuneración económica me representa, porque es HBO, porque es la Champions, pero no por eso dejo W Deportes, que es radio, no por eso dejo de hacer el podcast de Convoy, no por eso no, dejo los sí. eh, Editorial Puskas, no por eso dejo... Eh, todo lo que llevo con Apuntes de Rabona, el podcast de Tifoso. Tifoso el gran proyecto con Surita con, con, con Destino 2026, en donde hablamos de la selección mexicana. O sea, ya hay muchos eh, proyectos que no me dejan dinero o me dejan muy poco dinero. Pero los hago porque tengo esa necesidad de comunicar. Claro. Porque creo que se deben de comunicar ciertas cosas y, te, y cuando no hay el espacio, ahora tengo la oportunidad de yo mismo creármelo, ¿no?
0: Pepe, ya que hablas de, de lo todo lo que haces, ¿te, re, te ha representado en algún momento un cansancio, cierta sofocación? Te lo pregunto porque, por ejemplo, yo también me gusta estar escribiendo de un lado. Por ejemplo, escribo, a mí me gusta mucho la NFL. O sea, realmente a mí me gustan todos los deportes.
1: Uh -huh, o sea, uh -huh. Yo escribo
0: de NFL en el sitio de piloto fútbol, que ahorita ya está haciendo ¿Sí? un montón tenemos algo en común Pepe que hace entrar la segundo semestre apenas en enero y ahora ya empecé a escribir en apuntes de Rabona que era un sitio que yo seguía 2019 veía las entrevistas que tenían en blanco y negro entonces ahorita que yo escriba para ellos es algo bastante padre aparte tengo mi podcast aparte este escribo también de fútbol y aparte platico de otro amigo en streaming de, de fútbol americano ese tipo de cosas a mí también me gustan estar haciendo un chingo de cosas mantenerme ocupado porque no sé si tú lo sientas, pero cuando realmente ya no estoy haciendo nada, a veces extraño o necesito, ya estoy pensando en qué otra cosa voy a escribir, qué otra idea, esto, aquello. ¿Te ha pasado el, el estar innovando, actualizándote? ¿Te pasa seguido? Eh,
1: todo el tiempo. Y creo que en determinado punto es bueno, pero también creo que eso puede llevarte a un lugar bastante malo porque dicen que el exceso de futuro es síntoma de ansiedad, así como el exceso sí. de pasado es, eh, digamos, el primer indicio de depresión. Sí. O sea, cuando bueno. tienes depresión es cuando te da demasiada nostalgia el pasado y cuando te da ansiedad es cuando futureas demasiado. Entonces, eh, cuando entré a HBO me dio un, digamos, como un, un tema de ansiedad un amigo dice que era un poco el síndrome del impostor sí. o sea porque ya ahora te vuelves digamos como mainstream claro eh, yo me siento muy cómodo hablándole a la gente de un nicho y ahora ya o sea te llegan comentarios completamente absurdos aunque la gente me trata súper bien incluso en un lugar tremendamente tóxico como Twitter como Twitter
0: claro o sea
1: yo no bloqueo a nadie si me quieren insultar insúltame. pero la <risa> realidad es que comento un partido y pueden llegar 100 comentarios y literalmente, o sea, 3 o 4 pueden ser malos. Pero luego hay 90 que son bueno. ¡Ah, qué buena onda! Eh, o se involucran en el juego, o se ponen a hablar de algo que tú dijiste, sí. pero desde lo táctico. Entonces eso a, a mí me encanta. Pero no sé, en una transmisión de imagen estaba acostumbrado a que había mucha gente pero de repente como que era yo el un poco como mister, el mister underdog ahí ah está el cuate que le gusta el fútbol internacional que también habla de fútbol nacional que a veces se enfoca en en, en la táctica eh, que no le gusta el sensacionalismo que a veces putea comentaristas en Twitter uh -huh. entonces sí. siempre como que estaba en, en en una vitrina en un aparador aparte pero, pero de repente te sacan de ese aparador y pues viene que, me acuerdo mucho ese 2021, cuarta final de Champions en radio, la Eurocopa con, con Sky, eh, la final de Copa América con Sky, los Juegos Olímpicos en imagen, Sí. Eh, y no solamente el tema de hacer eh, los partidos de, de la selección o, o la medalla de oro en, en los olímpicos, sino también de repente tienes que cabulear que con Estaca y Videgaray <risa> entonces todo eso hasta que llegó lo de HBO, entonces fue sí. cuatro o cinco meses o sea de que no te conocía tanta gente y ahora Ay, ya estás completamente expuesto y, y eso no es que no me gustara, sino que fue.
0: Muy un rápido. poco
1: Puede ser que muy rápido, pero yo no
0: asimilaba que
1: iba a ser. O sea, tan imponente.
0: Como o sea, lo eres como, ahora.
1: Pues no, no, no me siento realmente imponente, ni mucho menos. O sea, <risas> sé, que, sé que. Ahora más gente conoce mi trabajo, pero en determinado punto sí fue sí fue complicado asimilarlo, ¿no? Y entonces, yo le recomiendo a la gente, si en algún punto tiene ansiedad, eh, que se vaya a relajar una semana a un lugar que le guste, si puede hacerlo, claro. que hable con un terapeuta. Yo nunca había tomado terapia. Fui con una persona que me ayudó a canalizar ciertos aspectos. Sí. La vida siempre es cambiante. El tema de crecer es de un proceso nostálgico. Y... Y entonces lo, lo, lo asimilé, ¿no? Y, y ya dije, ok, ya estoy aquí, tengo que hacerlo lo mejor posible, tengo la fortuna de que a un gran porcentaje de audiencia le gusta lo que, lo que yo digo y cómo trabajo, entonces sí. voy a seguir en esa misma línea. ¿Y ya? O sea, no, no quiero más reflectores de los que tengo, ni mucho menos, o sea, sí. me gusta lo que hago, cómo lo hago. Y, y no podría pedir más o sea, yo de chico llegaba del colegio sobre todo me acuerdo mucho eh, por ahí de cuarto, quinto de primaria eh, principios de secundaria que escuchaba a Eduardo Vizcayar, a Luis Omar Tapia luego ya llega Palomo y, y compañía pero sobre todo Vizcayart. y decía o sea Ojalá algún día pueda comentar un partido de Champions en televisión. Y bueno, la, la vida me llevó a la primera temporada en HBO sí. y hago la final. Algo que yo honestamente no pensaba. No lo veías. No, no, no lo veía, ni mucho menos. Y parte de ese proceso para poder asimilar todo, el propio Eduardo Vizcayard fue el que me orientó en ciertas cosas porque... Es uno de mis grandes amigos, o sea, no solamente en el tema profesional, sino en el tema de, de la vida, donde yo le cuento las cosas buenas, las cosas regulares, las cosas malas, sí. y, y es lo mismo conmigo, afortunadamente son más cosas buenas, pero <risa>
0: sí,
1: se ha hecho una relación, eh, imagínate que te vuelves amigo de alguien que admirabas demasiado, claro. no, no es que se pierda ese punto de, de admirarlo, claro, sí pero ya lo ves realmente como... Un amigo. Como un amigo, como alguien muy cercano. Entonces claro. eso también ha sido algo fantástico, ¿no? O sea, que, que digamos, no, no, no me gusta utilizar la palabra ídolo, porque nunca he tenido ídolos, pero sí referente, que un claro. referente te convierta en alguien con el que por lo menos una vez a la semana eh, hablas o interactúas o intercambias mensajes. Eso pues ha sido muy gratificante.
0: Fíjate, Pepe, eso me, me pasó más o menos. He tenido muchos invitados, la verdad, a mí en el podcast hay una historia bastante cagada. Porque cuando yo tenía 10 años veía a Alejandra Orozco en los Olímpicos en los clavados. Uh -huh. Una decía cómo una niña puede estar consiguiendo una medalla de plata. Y tiempo después, la última entrevista que da Alejandra es que aquí en el podcast y al mes consigue la, la medalla de bronce. Y digo, son cosas que uno a veces. Simplemente es la vida quien te lleva por ese camino y creo que supera mucho las cosas que uno se plasma y es y las expectativas se, se superan, ¿no crees?
1: No, totalmente, o sea, y es el tema de trabajar, el tema de, de no ponerte límites, el tema claro. de hacer bien tu trabajo, de confiar en lo que haces. Eh, hay dos caminos en esto que nos dedicamos y, y creo que son muy claros si quieres demasiada repercusión interacciones te puedes construir un personaje puedes ir de la mano del sensacionalismo sí. antes yo lo satanizaba hoy en día lo entiendes? sé que es un recurso para mucha gente sé que eso no es periodismo sé que eso es entretenimiento que también es válido claro. pero a mí no me gusta a mí me gusta hablar de fútbol habrá por ejemplo quienes me digan qué aburrido es lo que dices está perfecto, entonces te gusta el deporte más Porque. por su, quizá por la pasión, por la euforia, por el entretenimiento sí. y no del lado de la reflexión y de entender que es una competencia, ¿no? Entonces, esa sensación que tienes cuando entrevistas a, a alguien que considerabas es un referente sí. o que es una historia muy destacada, pues es lo que realmente te alimenta como comunicador o como periodista. Eh, sí, bueno. Eso me pasó ahora que, que tuve la oportunidad de charlar con Henry Martín
0: y con el, y Pocho. Con
1: el Pocho Guzmán, sí. en donde, bueno, que los clubes, los dos equipos más importantes que tienen más repercusión en el fútbol mexicano, sí. te busquen para hacer un podcast con los capitanes, eh, pues es muy halagador, ¿no? O claro. sea, al final a raíz de esa entrevista se han acercado cuatro equipos para hacer distintos contenidos, o que la selección mexicana eh, a través del Departamento de Comunicación y Marketing claro. antes de la Copa del Mundo lance un podcast y tú seas el conductor, pues también eh, no sé, son como metas y sueños cumplidos, pero no lo veo yo como un tema de ambición laboral, sino es hay que intentar mejorar el discurso, porque sí. si tienes un, un discurso más profundo, más analítico, más reflexivo, más eh, aterrizado y menos amarillista, menos, eh, menos histriónico, creo que la gente va a poder eh, tener un mejor mensaje o tener claro. un punto más fino, a la
0: hora de emitir un juicio. No algo tan subjetivo, algo tan pasional, sino claro. algo a lo mejor, mejor pensado. Pepe, antes de entrar a una parte divertida, ¿cómo se ve Pepe del Bosque? Quise esta plática, al principio era platicar un poquito de, de tu trayectoria, muchos ya lo conocen, entonces por eso quise tomar otro rumbo, pero ¿cómo se ve Pepe hoy, 3 de abril, que el 2023 ya se ha ido un cuarto, un tercio del, del año, bastante rápido. Sí, Todavía sí. queda lo mejor de la temporada de, del fútbol. ¿Cómo se ve, Pepe, en cuanto a radio, HBO, TNT, etcétera, etcétera? ¿Proyectos personales? Bueno, me veo
1: tranquilo. Antes tenía esa necesidad de meter el pie en el acelerador y, y construir demasiado. Ahora tengo el objetivo de poder disfrutar lo que he construido o sea, antes de inventarme un nuevo podcast eh, <risa> terminar el libro de los 100 mejores o es le, empezar le el podcast de los 100 mejores con Ricardo López y con Leonardo Waldman sí. eh, sacar un par de entrevistas muy top en, en Tifoso seguir comentando muchos partidos en, en TNT y en HBO, a mí no me importa el partido que me dan y, y la gente que me conoce lo sabe. O sea, a mí me dan el, el partido menos importante que es a las once y media de la mañana. Yo lo disfruto claro. igual que, que si es un Bayern-Barcelona. O sea, a mí claro. me gusta el juego y al final sé que me voy a poner a ver eh, en diferido la mayor cantidad de juegos posible. Entonces, asentado en, en HBO, eh, contento por todo lo que ha pasado, o sea, el hecho de hacer una final en televisión, o sea, hasta que no estás ahí no te la crees, o sea, yo creo que ha sido el momento más imponente que he tenido en, en mi carrera, porque dices, uy, ya se consiguió, eh, digamos, Europa. como el sueño, ¿no? O sea, de juntar a ah, Copa Oro, Copa América, eh, Eurocopa. Eurocopa. Luego, después de la final de Champions, hice la final del Mundial en radio. Hacía la selección mexicana en un Mundial. O sea, como palomear todos los objetivos que he tenido o todos los sueños que se han transformado en objetivos, pues es muy gratificante. Ahora no, no estoy pensando tanto en construir, sino en aprovechar lo que se ha construido. El radio, por ejemplo... Eh, el objetivo es que crezcan todos los que integran el, el programa, ¿no? Beto González, que ya ha comentado partidos del Mundial y de Liga MX en W. Eh, Memo Navarro, que también es un también estuvo por acá y... un loco
0: también por el fútbol, ¿no? Después sí. sí, sí. Eh,
1: Eduardo Zurita y asentar eh, el podcast de 2026. Eh, Oscar Mendoza, que llegó a la, de, a la redacción de W Deportes. Eh, millares, o sea el objetivo del radio es que el proyecto fluya y el proyecto sea un, un buen programa sin que yo tenga que estar todos los días, porque sí. no me da la vida para estar todos los días, <risa> porque claro. el radio no lo hago como un objetivo económico, o sea digamos que quiero que ese programa sea una vía de escape para la gente y afortunadamente le va bien en cuanto a números. Y, y es muy sí, sí. raro porque dicen, ah, fútbol internacional, ya te vas a un nicho. Y encima a veces hablan de táctica, pues todavía reduces más ese nicho. O sea, Llega. porque no es como el chiringuito en donde digas <risa> de cosas con, con el Barça claro. y el Real Madrid.
0: Entonces, sí, claro.
1: Eh, la verdad estoy, estoy tranquilo. Y creo que mi, mm, lo que más me motiva a día de hoy, a 3 de abril, más allá de estar bien laboralmente, es eh, tener más tiempo con, con mi futura esposa, pasarlo bien. Eh, así como sé que soy muy afortunado en la parte laboral, porque ha habido mucho sacrificio, hay mucha preparación de por medio, sí. y también esa dosis de fortuna que te decía, sé que, o sea, la parte más afortunada de mi vida... Ha sido tener una buena familia que siempre me ha apoyado y una mujer que siempre ha estado a mi lado, más allá de que no le gusta el fútbol, pero siempre, siempre, siempre ha estado topio. ahí. Y, y no hay persona que, que me motive más para seguir que, que Lisa, así se llama. Sí, Lisa. Bueno, sí, sí. No, no sé cuándo sale esto, pero seguramente ya me habré casado. Me caso el 8 de abril, entonces seguramente... Uh.
0: No, salida. va a salir
1: mañana, 4 de abril. entonces Ah, bueno, entonces, antes. en cuatro días. Eh, en caso Acá tenemos entonces, la, la Es pues muy emotivo. No, 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 pero es, es muy importante. También cuando estás creciendo, te involucras, sales, echas desmadre, sí, tienes claro. energía para todo, para <risas> desvelarte. Y hoy en día, eh, siempre lo he dicho, me siento, el lugar o el momento del día cuando me siento más tranquilo, es cuando regreso a mi cama y, y está ahí Liz, y estoy tranquilo,
0: mis perros, que aquí está uno de ellos, el señor Bruno. <ríe> sí, vi que ayer estabas tomando foto, que no se quería tomar foto con Bruno. Aquí el, el Bruno, <ríe>
1: y y es importante porque se trabajan muchas horas en esta chamba. Claro. Si quieren ser alguien en el medio del periodismo deportivo, tienen que, que trabajar más que nadie. Si quieres, si mañana eres comunicador y te quedas sin trabajo, si llegas a Sky, no pidas eh, relatar. Además de pedir que relatas, dile que eres un conocedor de la Bundesliga. Si te quedas sin chamba mañana, toca la puerta de Claro, Sport, eh, claro Sports y, y no digas que, que eres comentarista o eres relator. Dí es un conocedor del fútbol mexicano y no solamente pidas, también ofrece algo y eso es lo que creo me ha distinguido en todos los medios en los que he estado. Soy tal, puedo comentar tal, pero también me gusta construir, por ejemplo, en, en HBO, el programa que tengo el viernes con dos grandes amigos, con Majo y con Murguía, entonces eh, es un proyecto que realmente yo tenía en la cabeza y dije, esto creo que puede funcionar por la interacción, por la manera en la que nos llevamos, sí. voy a proponerlo y se Excelente. quedó entonces ese tipo de cosas llega a un trabajo y propone, obviamente no te saltes a los productores no, no, no. no intentes ser sí, con
0: claro.
1: chingón pero <risa> trabaja con humildad nunca dejes de prepararte y siempre ofrece algo más. Oye, podríamos hacer tal cosa. Oye, aunque te digan que no cien veces, ofrece algo más. Oye, ¿qué tal esta entrevista? Oye, ofrece algo más. Eh, por eso digo que soy muy creativo, porque siempre la cabeza me está llevando a trabajando. otro lado. A otro lado, exacto.
0: Pepe, antes de irnos, una sección rápida, yo te doy dos opciones y la vas eligiendo así, la primera que se te ocurra. ¿Eh? ¿va? Jamaica Worchata. Eh... Horchata. Ok. ¿Pastor o Suadero? No, Pastor, mil veces. Bien. A ver, esta a ver si se te viene uno rápido a la mente. ¿Un jugador infravalorado de la historia o actual, el que quieras? Un jugador infravalorado. El Toto de Natale. De acuerdo. En un mundo alterno, donde no existan Messi, Cristiano Ronaldo, ¿quién sería el mejor jugador de la historia? Oh, yo creo que el mejor
1: jugador de la historia es eh, Pelé. Pelé. Okay. Para mí es Pelé, Maradona, Messi, Cristiano y yo creo que Beckenbauer. Okay. Kroll.
0: ¿El mejor partido que has visto. Yo sé que has visto un montón, eso sí. Pero alguno que recuerdes con, con, buena, con un buen, una buena nostalgia. Hay dos partidos que he visto, te lo juro,
1: más de 10 veces o 20 veces. La final de Copa
0: Confederaciones
1: de 1999. México. Entre México y Brasil. Ajá. Eh,
0: que ese México era impresionante. Y divertía también.
1: No, y aparte, Claudio Suárez con Rafa Márquez.
0: Claudio Ajá. Suárez también. También estuvo aquí en el podcast, también Texcocano, como...
1: No, es impresionante. Sí. Eh, gran tipo, Claudio. Y... Aquel partido de los tres goles de Rivaldo, 3-2 contra el Valencia, para que el Barcelona terminara cuarto en el Camp Nou, en la quiero, ¿no? en 2001, claro, era para entrar a Champions. Sí y sí. Quizá sí. es el gol, es mi gol favorito. Okay. O sea, tengo dos goles favoritos, el de Rivaldo, de chilena a pase de Frank de Oer, cómo controla, y no, no, es impresionante, y vence a Cañizares. O sea, es un gol de supercampeones, güey.
0: Sí, y sí, el tal. otro,
1: que también es a pase de Frank de Boer a Dennis Berkham en la Copa del Mundo de 1998. Ah, sí, fue un Hace un control impresionante y en el recorte, pues nada menos y nada más que, que se quita al ratón Ayala. O sea,
0: mm -hmm. un también. Roberto sí.
1: Fabián Ayala. ¿sí?
0: Justamente mi papá, fanático, siempre... Yo le voy al Barcelona, mi papá no le va a ninguno, pero él se acuerda <risa> de Rivaldo. Para él, Rivaldo es de otro, sí, de, sí. Otro, de otro mundo. El equipo que mejor fútbol ha desplegado en la historia
1: oh qué, qué difícil.
0: Yo soy actual, obviamente, soy culé, pero yo diría que el Barcelona del 2011, pero yo sé que tú tienes un poquito más grande la enciclopedia. ¿Cuál dirías tú?
1: Es que es muy difícil porque yo creo que para cada época hay, hay, uno, un, ¿no? hay uno. O sea, por ejemplo, sí pondría al, al Barça al Guardiola, al Milan de Arrigo Saki. Hay videos en Futbalia, por ejemplo del Ajax eh, que gana tres Champions seguidas de 1971 a 1973 y me parecía que para ese momento era un equipo era impresionante, que luego fue la base en algunos aspectos tácticos de la selección que llega a dos finales en 74 contra Alemania y 78 eh, contra Argentina y en Argentina sí ¡Ay, oh, qué difícil!
0: O el que más te ha gustado a ti, con el que quizás tengas un poquito más de identificación
1: el Arsenal de 2004.
0: ¿Los Invictos? Sí. Ok, frío o calor?
1: Depende, dependiendo en dónde esté. O sea, en la montaña quizá me gusta más el frío y en la playa...
0: ¿Porqueando el calor? El calor. ¿Playa o montaña? ¿Ahí tienes alguno o tampoco? Playa, 100%. Si no fueras... a vivir en la playa. Si no fueras analista, ¿qué hubiera sido? Lo dijiste al principio, pero... Biólogo marino, 100%. Eh, sin que se enojen mejor relator que te ha tocado ver o, o compartir compartir y ya hubo muchos de tus compañeros que ya platicamos de ellos espero que no se enoje ni el tibo ni Majo, ni Sales
1: uy, es que es difícil eh... mira, por ejemplo, con los cuatro con los que comparto actualmente en HBO me gusta trabajar o sea con el chileno, que ya hay una relación en W de mucho sí. tiempo, entonces me han tocado muchísimos partidos con él, me parece que tiene un ritmo tremendo. Creo que Murguía es una persona muy eh, capacitada para hacer partidos de fútbol europeo y también yo creo que él se siente muy cómodo conmigo porque él dice que es un poco como recordar cuando trabajaba con Vizcayar, lo cual me parece un halago desmedido claro eh, a mí el pollo me gusta mucho, por ejemplo el, lo, los puntos altos que tiene al relatar sí. y lo putean demasiado honestamente <risa> para sí, a, a, sí. Mí, a mí me parece de verdad que es un muy buen relator, o sea de esos dos que surgieron de Televisa Vaca y él, ¿no? parecen muy buenos o sea Vaca es y es el buenos. pollo me, a mí Han me gustan mucho. Los dos muchísimo. Y Majo es el ejemplo perfecto de que esto no se trata de género, sino de calidad.
0: Claro. Y si acuerdo. tienes
1: una mujer, no, no hay que cumplir una cuota porque sea mujer. Majo, claro. o sea, es, es tan buena como el pollo, como vaca o. El que sea. Creo que el hecho de, de haber compartido la final de la euro la final del Mundial ahora en 2022 en radio y varios partidos importantes en, en nuestra vida, yo me quedaría con Majo por ese, por ese factor. Hey, pero gusta. también sí. en radio, por ejemplo, sea la selección, eh, sé, sé que a veces, por ejemplo, es muy estridente, no Zúñiga, y en Twitter,
0: <risa> en Twitter estoy de
1: acuerdo, y, y yo se lo digo, pero para un partido en radio del América, por ejemplo, con, con Zúñiga, me parece que es una muy buena mancuerna. Y en W me siento muy cómodo con muchísima gente. O sea, por ejemplo, eh, con el Padre Santo, que es otro tipo de relator, otra generación. Sí. Eh, también me siento cómodo. No sé, he tenido la fortuna de tener... Varios. Y aprender sí, de varios relatores muy buenos.
0: O sea, el tibut a mí me parece tremendo. El tibut también, y bastante, bastante carismático. Eh, Pepe, a ver, Isco Berratti en su prime, ¿con quién te quedarías?
1: No, en su prime con Isco, aunque jugaba más adelante
0: que, que Marco. Sí. Eh, rápido, clasifica estos cuatro del más bueno al menos bueno, sin decir el más malo. Uh -huh. Ángel Di María, Alexis Sánchez, Mesuto Sil y Isco Alarcón.
1: Ángel y María, uno. Ok. Mesuto Sil, dos. Ok. Uy, Alexis Sánchez, tres. E Isco, cuatro. El tema con Isco es que después de ese... Entre 2017 2016 ¿Qué? 2018 ¡ay! no terminó de ser lo que
0: lo que parecía ser o sea duró menos sí sí
1: y osil la zurda de osil a mí siempre me ha parecido impresionante son también. digamos jugadores del mismo escalón en la pirámide no sé si me explico sí 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 o sea, y los de los cuatro seis, de los cuatro he disfrutado muchísimo de acuerdo eh, a ver en esta Schneider o Robin no Robin o, o sea son distintos pero Robin cuando vivía en España uno de los jugadores que más me impresionó en vivo era Schneider o sea cómo cambiaba de orientación no, no era muy potente físicamente o, o no no apantallaba mucho me acuerdo que mide tengo una foto con él y yo creo que mide ¿Dacho chaparrito Mídelo, yo creo que lo mismo que yo, unos setenta, unos setenta por ahí okay. y roben uno de los mejores regateadores en la historia.
0: Aparte, el mismo regate toda la vida y jamás se lo aprendió el futuro. Claro, por
1: la velocidad que tenía, por esa flexibilidad en el tobillo
0: sí. izquierdo. Izquierdo, sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo definirías al estaque y a mm, Es una
1: buena pregunta. Eh, la mejor mancuerna que uno puede encontrar en la televisión de entretenimiento en México ok eres, de, radio? Bueno.
0: Sí, sí, sí. ¿Eres de predicciones quiero, quiero que me des dos si quieres
1: sí, tu tírala. final de Champions
0: y tu final de Liga MX
1: final de Champions voy a decir Napoli City y final de Liga MX voy a decir León contra Rayados. Ok, las dos me gustan.
0: La primera la tengo igual, la segunda creo que también me gustaría que, que fuera León Monterrey. Y por último, Pepe, ¿tú qué le dirías al Pepe del Bosque que iniciaba con su papá viendo eh, fútbol? Al Pepe del Bosque pequeño, al que apenas se adentraba en el fútbol, al que de repente practicaba con la izquierda y con la derecha. Si lo tuvieras de frente hoy, ¿qué le diría el Pepe del 3 de abril del 2023?
1: Eh que tenga fe, que disfrute. Nunca le diría tienes que hacer esto para intentar alcanzar esto. Yo, yo creo que soy muy afortunado de que hasta que terminé, digamos, la universidad no me preocupaba eh, de forma obsesiva ni mucho menos trabajar en este medio. Yo lo tenía muy claro y muchas veces tuve ofertas para trabajar que en tal redacción o en tal proyecto pero muchas veces dije que no porque no creía en lo que era esa redacción o ese proyecto. Siempre fui de la mano de mis convicciones, de lo que creía. Muchas veces me dijeron que le, mi discurso no iba a trascender o que no iba a poder ser importante. No creo que que sea el referente del análisis, ni quiero serlo. Trabajo, de verdad, con humildad, con mucha pasión. Me mama el fútbol. Eh, intento hacerlo lo mejor posible para entregarle
0: un buen producto a la gente. Y ya está, eso. That's it. <ríe> Pepe, pues con eso terminamos. Antes que nada, felicitarte. Ya mañana sale el episodio. Entonces, en cinco, cuatro, cinco días... Estarás casándote y eso, sí. la verdad, yo no sabía. Entonces, disfrútalo, disfrútalo más que un partido de, de Champions League. Gracias por venir a platicar. Espero que no sea la última vez que interactuemos un poco, que, que, que hagamos cosas así de este tipo, pláticas, y después uh -huh. armaremos alguna que otra de, de fútbol. Aquí tienes tu espacio y, como siempre, muchas, muchas gracias. Te admiro un montón y, y que te deseo el éxito, más éxitos de los que ya has conseguido.
1: nombre no, Gabo, gracias a ti por tu tiempo. Eh, seguramente no será la última güey, échale todo con el podcast ten fe en, en cada proyecto que hagas y ese es el mejor consejo, que se preparen que se cansen de prepararse porque eso es lo más importante si te gusta el americano intenta ser el mejor es algo muy ambiguo y es algo que te dicen los pinches libritos de inspiración, <risa> pero realmente sí, claro. prepárate para ser bueno en lo que haces, rodéate de gente buena eh, intenta alejarte de toda la toxicidad que hay en cada uno de los eh, deportes, porque incluso en Fórmula 1 o en tenis hay, ¿no? Sí. Bueno, en golf. Pero prepárate, ten fe en tus proyectos, y yo creo que cuando la gente del medio te ve realmente convencida, puedes llegar a contagiar a muchas personas, y es cuando de repente aparece alguien que cree en ti, porque sé que dedicarse a esto es muy complicado y por eso cuando arrancamos la charla te dije, sé lo que me ha costado, sé que soy muy afortunado y sé que no puedo dejar de prepararme, o sea porque ese es mi único argumento, si yo dejo de ver fútbol, yo caduco el, el día que deje de mirar partidos a las seis y media de la mañana o... Empiece muy temprano con la Premier League y termine a las once y media de la noche tra eh, comentando un partido en W de, de Liga sí, MX. ¿no? Entonces, esfuérzate, ten convicción en, en todo lo que haces y felicidades por tu podcast, güey.